0: Podcast, organização e produtividade. Episódio número 7, como gerenciar os números do seu negócio usando o Asana. É isso aí, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, o Producast, o seu podcast sobre organização e produtividade. E a gente gostaria de lembrar aí os nossos ouvintes que estão chegando agora, tem bastante gente... Conhecendo o projeto agora, o nosso trabalho, que o, o que a gente faz aqui, o intuito, o intuito aqui é dar dica sobre produtividade, sobre gestão de tempo, organização pessoal e profissional para sua empresa. Então, ele é focado em empresários, empreendedores, em, em gestores. Então, todas essas pessoas que é, precisam é, organizar melhor o seu dia a dia, o seu, seu trabalho, equipe, fluxo de caixa e as informações aí. É isso então aqui a gente não tem nenhuma forma, fórmula mira, miraculosa, a gente tem, é prática, a gente coloca o que a gente faz no dia a dia aqui, a gente aplica e aí a gente vem aqui e traz para vocês o que a gente achou, o que está dando certo, o que, que poderia ser melhor e como que a gente poderia fazer isso no nosso negócio, no nosso dia a dia. Então é isso aí, então é, ficamos sumidos por um tempo aí, alguns bons motivos, um deles o Vander já vai falar daqui a pouco, então a gente estava trabalhando bastante aí no nosso site, em outras novidades, alguns outros projetos dentro do Producast mesmo. Então, a gente, nas, nos próximos episódios aí nós vamos é, contando aos poucos. E é isso. A gente, o nosso intuito aqui é ajudar empreendedores empresas a serem mais organizados e terem o controle da sua gestão para sobrar tempo para o empresário para o gestor pensar no que realmente é importante, que é o dia a dia, novos projetos e soluções. Né? Não ficar pensando em Sua em cabeça não é gaveta né? para a gente ficar guardando as coisas. Então a gente vai falar bastante sobre vendas, área de operações, essas áreas financeiras, porque é o que, o que é uma área muito importante aqui que a gente entende, tá? Então aproveita já e pede para o seu amigo ir lá no iTunes, digita podcast tem o link aí no episódio, no post. E dá cinco estrelas para a gente lá, nos ajuda se você acha que a gente merece e ajuda mais gente a achar o podcast também. Nós estamos em redes sociais várias aí, que é Facebook, barra Producast Podcast, Soundcloud, com barra Podcast, no iTunes e agora no site, podcast.com.br. O que, que é isso aí, Wander? Conta um pouco mais aí do projeto.
1: Então, Eduardo, olá, personas, bom dia, boa tarde, boa noite. Quem está falando aqui é o Wander. Estamos aqui para mais um episódio do nosso Producast, né? O nosso. O objetivo é testar e discutir ferramentas e metodologias de produtividade aplicadas na gestão e venda de pequenos negócios. Como o Eduardo disse aí, nós andamos um pouco sumidos. Por quê? Porque nós estávamos organizando a casa. né? Nós fizemos aí os seis primeiros episódios para testar a nossa capacidade de trabalharmos em conjunto, para testar a nossa organização e para testar se realmente a nossa mensagem fazia sentido para o público-alvo. Então depois desses seis primeiros episódios que nós fizemos, nós sentamos, voltamos para a plancheta e determinamos aí fielmente quem é a nossa persona, né? quem que é a pessoa que a gente quer ajudar realmente com esse trabalho, que são pequenos empresários e empreendedores, né? que estão aí à frente dos seus negócios, seja sozinhos, seja com a sua equipe e precisam de de insights, precisam de dicas para organizar melhor o seu negócio e fazer com que o seu negócio cresça, gere mais negócios, vendas, enfim. Então o nosso objetivo ainda continua sendo a produtividade, ainda continua sendo a organização pessoal, mas agora todos os programas vão ter um foco muito direto em empresa, em planejamento, em vendas, em operação de empresas. Isso por quê? Porque eu tenho uma experiência aí de 20 anos já como empresário, o Eduardo já trabalhou também alguns anos... No, no mercado corporativo, no, na parte de marketing, então a gente juntou esse conhecimento aí de forma prática para divulgar isso daí para vocês, né, e o resultado disso é o nosso novo site, que já está no ar, producast.com.br, e lá inicialmente você vai encontrar os nossos episódios, você vai encontrar os artigos do blog, que agora nós teremos um blog que vai complementar o, o conteúdo do podcast, né, então você vai ter ali os artigos a cada episódio e você pode também entrar em contato conosco através de diversos canais que nós abrimos, entre eles um grupo exclusivo no Telegram, no qual nós vamos discutir aí e tirar a dúvida das pessoas que entraram em contato conosco, não é não, Eduardo? Então qual vai ser o assunto de hoje Eduardo?
0: É isso aí, é, cara, o assunto de hoje é muito legal e só antes eu queria fazer um agradecimento aqui, em meu nome é e do Vander, ao Alex de Curitiba, que mandou uma mensagem falando que há muito tempo procurava um podcast assim, que ele é entusiasta também de produtividade e que ele queria deixar aí um, um alô para a gente, que está muito legal, que está muito bom o trabalho, está ótimo e realmente continue indo direto ao ponto, como ele diz, então Alex, é isso aí, obrigado. E ele falou uma coisa muito legal que acho que a gente gostaria de pedir para todo mundo. Ele está falando que ele está compartilhando com muita gente que ele sabe que precisa, com bastante gente que ele acredita que é interessante compartilhar. Então, é isso aí. Nos ajudem também, mande aí para os seus, seus amigos, para os seus conhecidos, para o seu chefe, para os seu, seus pares, para os seus amigos para assinar. Agora está muito mais fácil a pessoa se é, se, se conectar a gente, né? O podcast é uma ferramenta ainda que é, requer um pouco de, de, de tarefas aí, de, de cliques para ouvir. Né? Não, é tão, não é tão simples. Porque o SoundCloud melhorou muito, lógico, mas assim, a pessoa precisa assinar, sair episódio novo e tal. Então, com o site, você é, está com isso resolvido. Você tem um lugar onde está tudo centralizado, não só os podcasts, como artigos, como alguns serviços que a gente vai fazer também. Então, é isso. Então, vamos lá. E o Telegram, a princípio, a gente vai usar aí para divulgar informações e coisas novas e no futuro a gente abre isso para uma discussão, né, Wander? É isso
1: aí, Eduardo.
0: Então, vamos então, lá? vamos lá. Vamos lá. Eu sou Eduardo Benhami, todo mundo me conhece. Eu trabalho com propaganda, marketing, comunicação há mais de 20 anos e também sou coach de produtividade e gestão de tempo. Então, você me acha lá no coacheduardo.com.br ou no facebook.com.br coacheduardobignami. E vai você, Wander.
1: Eu sou o Wander Nascimento, né? Eu sou consultor de marketing digital e você me acha em Vander.com.br ou então dá um google
0: em Vander nascimento que eu tô lá então é isso aí então hoje a gente vai falar sobre alguns benefícios de você ter uma boa gestão da sua empresa ter o controle nas suas mãos de todas as áreas todos os processos para a equipe entender o que está acontecendo para você saber onde estão os gargalos então é basicamente a gente vai falar isso. Não é uma tarefa simples, né? senão todo mundo faria, lógico, mas cada vez mais é provado por números que é necessário para o empresário crescer saudavelmente, sustentavelmente, ele ter a gestão da sua sua empresa na mão. Principalmente nessa área de vendas, que a gente gostaria de abordar e que tem um post lá, no no, já tem um artigo lá no, no, no nosso blog falando sobre isso, sobre... É, mais focado que complementa o episódio de hoje. Então, para a gente não ficar redundante, hoje a gente vai falar como você vai se tornar uma pessoa mais produtiva. Lá são os uh, o porquê você precisa, quais são os objetivos, as melhorias que vai te trazer. Então, é, vamos vamos falar hoje especificamente sobre vendas, né? ter esse controle extremamente importante. Então, é, saber esses números com certeza é algo muito poderoso. Se você duvida, Vai por nós. É, e com certeza absoluta vai trazer resultados excelentes. É isso aí, Wander. É isso aí, cara.
1: O vendas é o combustível de qualquer negócio, né? Nenhum negócio sobrevive se não vender. Porque é ele que injeta o fluxo de caixa necessário para que a sua operação funcione. né? Você vai ter que pagar os fornecedores, pagar a infraestrutura. Então, isso tudo ele tem que partir do processo de vendas. E por que que eu digo processo de vendas? né? Administrar uma empresa, administrar um negócio, nada mais é do que processo. São várias tarefas que você tem que executar em uma ordem correta para que o negócio funcione. E a primeira tarefa que tem que ser executada com maestria na execução de um negócio são vendas. É ter um processo de vendas previsível. Hoje, o Sebrae tem até os números aí de, de mortalidade das empresas, né? Um grande percentual das empresas, menos de, de 10% das empresas passam dos 5 anos de vida. E isso tudo é por quê? Porque por falta de administração. Única e exclusivamente por falta de gestão. Então, o, o nosso objetivo aqui agora é pegar um, um pouco do meu conhecimento, um pouco do conhecimento do Eduardo, e passar isso para você da forma que a gente... É, conseguir da melhor forma possível. Então as vendas, o que, que eu sempre entendi como vendas? né? Eu já tive uma empresa na qual eu era representante da Claro, então a gente ia até as outras empresas para vender plano corporativo de celular. Esse, esse é um tipo de venda, um tipo de prospecção ativa. né? E você tem também o um tipo de venda passiva né? na qual as pessoas procuram pelos seus produtos ou serviços. O grande problema de você esperar por indicações ou esperar que as pessoas procurem pelo seu produto ou serviço é exatamente você não ter a previsão de quando isso vai acontecer. Então todo o seu negócio fica furado. Todos os números do seu negócio ficam furados. Então o que que nós vamos entender aqui nesse episódio? Na parte de vendas, o que que eu preciso gerenciar? né? O que que eu tenho que fazer para mim ter um processo constante de vendas dentro da minha empresa. Primeiramente, você tem que criar um processo, né? O que, que é um processo? São várias tarefas que vão ser executadas de uma or- em uma ordem correta para gerar um determinado resultado. Vamos pensar no seguinte, vamos pegar um exemplo, de do meu exemplo, eu vendo consultoria de marketing digital, né? Se eu esperar as pessoas virem do Google buscar pelos meus serviços, que é uma das formas de entrada que eu tenho, para me solicitar propostas, eu não vou ter uma previsão de fluxo de caixa. Ao passo de que, se eu ligar para potenciais clientes e mostrar mostrar para eles que eles têm o problema que eu resolvo, Eu posso fazer isso de forma constante, do tipo 10 ligações por dia, e a cada 10 ligações eu consigo marcar uma entrevista, e a cada 50 entrevistas eu consigo fechar um negócio, viu? Então aqui a gente tem um processo. Mas para que isso funcione, isso tem que estar organizado, isso tem que estar em algum lugar. E como que a gente faz isso no produto cash, Eduardo? Como que a gente organiza aí? Estamos estamos começando a organizar o nosso processo de vendas, porque o produto cash começou agora, né, o seu processo de, Sim, de vendas. E como é... que a
0: gente está organizando isso? Então, acho que só complementando o que o Wander falou, assim, é, é a gente, o Sebrae, eu, os números do Sebrae mostram que essa mortalidade e o Wander falou que é, é em função de falta de gestão. É evidente que a gente não está descartando o mercado, o setor e tudo. Mas, assim, por que, que algumas empresas sobrevivem e outras não? Então, assim, ter um produto bom, eu acho que é default, né? Faz parte da empresa. Você não tem um produto bom... Vai ser difícil você sobreviver. Então a gente está falando de mercado, né? Se você tem um produto bom e você tem o controle do que está acontecendo, do que vai acontecer, aonde vai ter um problema é lá em junho do ano que vem, que pode ser que você tenha um contrato que está vencendo grande, você já sabe, então se programa, vai atrás de repor esse cliente mais próximo. Então, assim, é, é isso que a gente está falando, tá? É ter informações, é saber o que está acontecendo e não acordar hoje, por exemplo, e falar nossa, que, como que vai ser hoje? Será? O que, que tem, o que, que me espera hoje? o que, que eu tenho que fazer Vamos esperar ver estoque de telefone, se chega algum e-mail então é justamente isso tá que a gente está falando e sobre o Producast, realmente a gente a gente o projeto nasceu como um projeto é, de um, uma grande realização nossa de falar de produtividade de gestão de tempo que a gente além de gostar a gente acaba tendo exercita mais ainda o nosso dia a dia a gente testa a ferramenta então é, é, além de tudo é um prazer a gente fazer e, além disso, é, evidentemente que foram surgindo algumas consultas, algumas pessoas procurando para fazer uma coisa ou outra, perguntando o que, que a gente tinha além do podcast. Então, a gente parou também esse tempo para tentar entender um pouco esse fluxo. Assim, o que, como é possível a gente ajudar mais as pessoas um pouco fora daqui só do podcast. Né? Do, do, do podcast. Então, por isso que se criou um, um site, principalmente, onde nós vamos ter um local já de informações para as pessoas entenderem o que é isso, mais coisas, por exemplo, um artigo que a gente colocou lá agora para ajudar você a ter mais informações, coisa que a gente dificilmente faria por aqui, ficaria muito bagunçado colocando tudo no link de episódio. Então, mais para frente, a gente vai ter alguns setups também para você ter padrão de to do, de trello alguns setups que você vai poder baixar. Vamos ter vários e-books... É, então, assim, nós vamos ter várias coisas aí chegando para o futuro. E nós estamos fazendo dessa forma, assim projetando é, produtos com, com cursos mais acessíveis, produtos mais de entrada, produtos de médio, de funil, assim de meio de funil, um pouquinho, algo como uma consultoria. Então, assim, nós também estamos formatando isso justamente para pensar no futuro, como um business mesmo, isso aqui virar um negócio, entendeu? Então... É mais ou menos uma empresa, é completamente idêntico a uma empresa. Né? Nós vamos ter que pagar os custos que a gente paga, o nosso tempo que a gente está gravando aqui, que é o tempo que a gente vai ter de fazer os materiais, uma consultoria, um e-book e tal. Tudo isso é tempo nosso, é dedicação nossa, é trabalho nosso. Então a gente tem que pagar esse custo, dar lucro para sobreviver e quem sabe viver disso, né Wander? É isso aí.
1: O podcast agora agora tem a missão de transformar, o sair de plano B e
0: virar plano A, né Eduardo? É isso aí. Então a gente começou, é, quando a gente começou, a gente já tinha a ideia de, de tentar ter alguma coisa como um Patreon da vida para pagar os cursos ou alguma coisa mais simples, vamos dizer assim, né? Porque seria uma uma atividade extra, então não teríamos tanto tempo para nos dedicar. Mas os últimos meses aí a gente eu principalmente também acabei é, saindo do meu trabalho anterior e estou mais focado nisso em outras coisas também ligadas à produtividade. Então a gente vai ter mais tempo para para sentar e fazer algumas coisas mais interessantes. Então, é isso. É a migração de um, de um, de um plano B para um plano A, aí, quem sabe em breve. Então é isso, Wander. Vamos falar agora sobre a Asana. É isso aí? Você que domina a plataforma, a ferramenta? É isso aí, Eduardo. A Asana. A Asana é um
1: gerenciador de projetos que eu não falo que ele é só um gerenciador de projetos. Para mim, ele é um... Ele tá quase como um, um RP, né? Um, ele, você consegue gerenciar a sua empresa por dentro dele.
0: É, então tem tudo a ver, né? legal que assim, como, eu lembro que eu falei na abertura, como nós vamos fazer para deixar o processo nosso, é, a gestão na nossa mão? Então é isso que a gente vai falar, o como, e o Asana é a ferramenta que a gente está sugerindo aqui hoje, é evidente que tem mais algumas aí no mercado, mas por vários fatores a gente escolheu trazer o Asana aqui para falar dela para você hoje, tá bom? Inclusive porque então... nós a utilizamos, né? Isso aí, vamos lá.
1: O Asana, para dar uma uma pequena introdução aí para o ouvinte, ele é um gerenciador de projetos, ele é gratuito, tá? E ele tem uma versão paga também. A versão gratuita dele permite que você tenha 15 pessoas dentro da sua equipe, né? Então você, como nós estamos falando aqui para pequenas empresas, quando você tiver 15 pessoas dentro da sua equipe, você já pode pagar a versão premium, né? Com certeza. E você tem aí os painéis básicos e busca básica, né? Você tem o básico do básico do Asana gratuitamente. Mas o porquê que ele é tão interessante assim e que eu resolvi utilizá-lo para a gestão global da empresa? Por quê? Porque além de ser online e ser multiplataforma, tá? Eu consigo utilizar ele no Android, o aplicativo dele para iOS é fantástico ele você tem a, a versão web dele que funciona também muito facilmente em qualquer equipamento com qualquer browser então é um é um gerenciador de projetos em que ninguém vai ficar excluído né? a gente não está falando aqui por exemplo de um homem que só quem tem mac e ios consegue utilizar não a gente está falando aqui de um de um produto que ele está em todas as plataformas né e, e o que, que ele tem de vantagens quais são as principais funcionalidades dele em relação aos outros e que vai nos ajudar aí na gestão da nossa empresa. Vamos chamar aqui de da empresa Acno, né? Além dele ser gratuito e estar em português, essa daí é uma funcionalidade recente, foi mês passado que o Asana ficou em português, eu recebi um e-mail quando ele ficou em português, então isso é um divisor de águas, porque eu não implementava ele em mais projetos por conta da barreira da língua e hoje eu eu vou espalhar ele em mais projetos. E o segundo item dele fantástico é que você consegue fazer projetos em lista e projetos no formato de, no formato de Kanban, né? aquele parecido com o Trello. Por que, que isso é importante? Porque determinados projetos, como por exemplo, aqui no Cash nós temos agora que criar o planejamento de marketing. Criar um planejamento de marketing dentro de uma ferramenta de projetos em lista é muito mais produtivo, muito mais prático, do que você pegar esse projeto de de implementação de um processo de marketing e colocar isso no Trello, por exemplo, na forma de lista de Kanban. Né? Então eu posso fazer isso na forma de listas com o Asana, e na hora de fazer o calendário editorial, onde o Kanban é mais indicado ele é mais visual, eu posso colocar isso tudo dentro do mesmo projeto. Então eu posso ter um projeto em lista, um projeto em Kanban dentro do, do próprio aplicativo. Isso para mim é, é fundamental, exatamente pelo que eu acabei de falar. Existem projetos que você ter ali aquela lista de tarefas para fazer e ir dando check, é muito mais produtivo do que você ter vários cards que você vai pulando de uma coluna para outra, até a coluna concluída. Né? Esses cards que pulam de uma coluna para outra, eles são interessantes para tarefas repetitivas, para fluxos de trabalhos repetitivos, como, por exemplo, publicação de conteúdo, gravar o podcast, que é o que nós fazemos aqui. Então, o o básico do Asana é esse, que você tem que saber isso, cara. Você é um aplicativo gratuito, que você vai rodar ele em qualquer equipamento seu, qualquer dispositivo, ele está em português, e você tem os dois formatos mais... É, populares de gerenciamento de projetos, você pode incluir dentro dele. E para iniciar a ah, sua zona é isso, né?
0: Para mim é fundamental isso. Eu tenho uma dificuldade natural, isso, isso é pessoal, né? de trabalhar com a to-dos mesmo, atividades em forma de como o Trello trabalha, né? de cards. Isso, para mim, ele funciona muito como estratégia ou para times maiores, assim se tem times grandes, você precisa saber que hoje eu preciso fazer um post, por exemplo. Então eu tenho lá o time do cara que vai fazer o copy or copy, o cara que vai fazer o design, o cara que vai postar, o cara que vai ver o público, o cara que vai fazer a análise. Ok, acho que funciona muito bem. Agora, o, o post em si, se ele tivesse lá num to-do, que eu preciso fazer o post, para mim, eu consigo trabalhar melhor. Entendeu? Aí vai de cada, de cada um, né? mas... É, a, a, vamos dizer que a filosofia do negócio ela já é pensada para facilitar porque é visual, né? você tem uma lista ali e aí você pode ter, lógico os princípios de GTD da vida pode ter o contexto, pode ter o tempo pode ter tudo ali, mas você tem uma lista de atividades para fazer ali naquele momento ou na semana falando, vou separar agora, vamos ver próximas ações você vai lá, coloca, eu tenho essas cinco próximas ações e ok, manda bala para mim no Trello, minha cabeça acaba às vezes se confundindo um pouco Era só isso. Uma
1: outra coisa importante também, uma outra feature muito importante, interessante que eu consigo com Asana, ele na barra lateral direita você consegue criar times. né? Então, dentro da sua empresa, que você abriu lá a sua conta no Asana, você pode criar o time de produção, o time de conteúdo, o time de marketing, o time de vendas. E dentro desses times, você alocar projetos específicos desses times. Mesmo que a empresa seja só você, igual no caso do producash é eu e Eduardo, nós temos lá a equipe de projetos, a equipe de conteúdo, a equipe de marketing, a equipe de vendas e os projetos estão colocados separadamente por cada equipe. O que que isso nos facilita? Na hora de trabalhar, isso é fantástico. Por quê? Segunda-feira é dia de conteúdo. Então a gente vai para a equipe de conteúdo, vai lá, vai colocar o blog, vai fazer o, a pauta do artigo e vai colocar isso para rodar. Isso está muito simples, está muito claro.
0: É isso aí. E vamos, vamos falar um pouquinho, Wander, sobre uma, no, no fluxo, né? no, no fluxo de trabalho, no dia a dia. Como que isso, como que o Asana pode se aplicar no fluxo de trabalho é, hoje do, do, do empresário, do gestor. É, o que, que isso pode ajudá-lo? O que, que traz de benefícios para ele isso? É Hoje,
1: para o pequeno empresário, o que, que ele pode começar fazendo com a SANA? É fazer a gestão e armazenamento dos arquivos dele, né, dos arquivos da empresa. Ah, Wander, mas minha empresa é um lava-jato. Eu não tenho arquivo. Tem arquivo, sim. Você tem o padrão de operação do lava-jato, você tem o manual de obrigação da bomba, você tem quantos... Quantas partes de produto de limpeza você vai colocar para lavar cada carro, pela diluição na água. Então, esses documentos, em vez de ficar voando, em vez de ficar dentro do Google Drive também voando, você pode criar um, um, um time de administração da sua empresa. Dentro desse time de administração, você colocar lá um projeto chamado Documentos da Empresa. E ali você ter o contrato de trabalho, você ter o escaneado a carteira de trabalho dos seus funcionários, você ter os links que você utiliza para trabalhar as planilhas de Excel padrão. Né? Então você pode criar a sua operação como se fosse um modelo. E depois que você cria esse modelo... Qualquer um que entrar para trabalhar com você vai ser muito beneficiado em aprender muito rapidamente a sua cultura, de como você trabalha, onde estão as coisas, além de economizar o seu tempo informando, ah, fulana, onde que está o nosso contrato padrão? Ah, está na pasta XPTO. Não, isso acaba né? com essa gestão do Asana, isso
0: acaba com a gestão de arquivos feita por eles. Ô, Wander... Eu vejo muito isso é, com pessoas que eu conheço, com pequenos empresários, com as pessoas... É, é, eu, eu acho que existe uma, uma miopia do pequeno empresário, ou do médio empresário, de achar que é, ele é pequeno, então ele não precisa do, de algumas coisas que uma empresa grande faz, como isso que você falou, por exemplo. E, na minha visão, é, a estrutura de uma, da gestão de uma empresa, ela não muda, seja ela Coca-Cola ou seja o Producast. Então, assim, o que muda é o tamanho da porrada, é o número dos zeros a mais, é o número das das atividades. Mas, assim, o controle e a importância, cara, é o mesmo. Inclusive, a Coca-Cola acho que só chegou lá por isso, né? Não é à toa. Então, esse exemplo que você deu do Lava Jato é clássico, assim. A gente vê pequenas empresas que olham e falam, ah, não, mas isso aqui eu tenho de cabeça, eu sei onde fica, Está no meu armário tal, na minha gaveta, está com a minha secretária, está com o meu tal. Então as coisas ficam muito muito atreladas a a pessoas ou a lugares que que o gestor ou que o proprietário tem na cabeça, não é isso? Você não percebe isso? Exatamente. Voltando aí no exemplo do, do
1: Lava Jato, imagina que eu tenho uma planilha onde eu coloco todos os carros que eu lavo, o modelo do carro e o tempo gasto. Nessa lavagem de carro, né? Quanto de shampoo que eu gastei, quanto de água eu gastei. No final de um mês, cara, eu já tenho os dados suficientes para colocar meu lava jato no modo automático. Eu posso até recusar determinado tipo de carro.
0: Falou: olha, tá te dando prejuízo, inclusive. Exatamente. Você pode ver que está dando prejuízo.
1: Isso aí, esse carro me dá prejuízo, então eu não quero. Então, e essa é a importância de você ter os números sob controle. né, de você entender os números da sua empresa e entender o que esses números vão fazer pelo seu negócio. E para que você consiga entender isso, eles têm que estar dispostos, armazenados e acessíveis. Senão você só vai ter um monte de planilha desorganizada que não serve para nada.
0: Se você demorar 15 minutos para achar o que você precisa, já não é organização.
1: Com certeza, né? Com certeza. Dando dando sequência aí, nós vamos vamos dar um exemplo aí clássico né, de gerenciamento de projetos e trabalho de equipe. Vamos voltar de novo no nosso Lava Jato. Vamos supor que o nosso Lava Jato já tem três funcionários. É o dono do Lava Jato e mais três lava- dois lavadores e uma secretária. Esse lavador ele vai pegar o padrão junto com o funcionário, né, junto com o dono, e ele vai executar a operação dele, que é um projeto, né? Projeto Lavar Carro. Como é o projeto Lavar Carro? Você tem que pegar o balde, colocar sabão, lavar o carro, colocar água, sabuar, enxaguar, secar, aspirar e colocar para frente. Isso é um projeto, né? Esses seis itens que eu acabei de falar que você tem que fazer para lavar um carro, é um projeto. Então, se você gerir esse projeto no Asana, e aqueles quadros com cartões com o nome de cada lavador... E a fase que ele tá da lavagem, colocada na parede do Lava Jato, imagina isso. Um quadro, ó, é, lavando, ensaboando, secando, aspirando, pronto para entrega. E ali aqueles quadrinhos com, com os números dos carros, com as placas e o serviço em andamento. Então essa também é uma forma que você pode gerir a sua empresa utilizando a Asana. Você não vai colocar um computador lá na, na frente do Lava Jato. Você pode pôr uma TV de LCD gigante, 50 polegadas na sala de espera, e o cliente vai ficar vendo lá o fluxo do do carro dele sendo lavado. Olha, seu carro já foi para aspirar, olha que legal. Né? Então são, são ideias que se a gente ficar aqui conversando, tem milhões de ideias, né? O trabalho em equipe também, por exemplo, como nós fazemos, né Eduardo? Eu sou de Volta Redonda, no interior do Rio de Janeiro, o Eduardo é de Araras, interior de São Paulo, e a gente executa nosso trabalho remotamente e cada um sabe o que tem que fazer. Por quê? Por causa do gerenciamento do trabalho em equipe, né? que a gente faz também utilizando essas ferramentas, utilizando a Asana, que a gente está aqui mostrando para vocês as funcionalidades.
0: É, e, e eu acho que o importante disso é que, com isso, o gestor, o empreendedor, ele fica focado naquilo que traz mais resultado, né, Wander? Porque, assim, é lógico que você cuidar do do recibo do do pão que você comprou na padaria, que você precisa levar para dar baixa para a sua empresa, é importante. Mas, assim, você tem que ter níveis de importância. Então, assim, foque no que realmente vai trazer benefício para a sua empresa, trazer dinheiro para a sua empresa e deixe essas coisas num sistema, em algum lugar, que funcione do seu jeito, mas que tem alguém fazendo que você sabe que está lá. Você pode até bater um meia hora por semana, fazer um, um review lá e dar uma olhada e ver como que estão as coisas e tal. Ok, mas depois que... Imagine sempre assim, uma pessoa entrando na sua empresa, todo mundo que entra e recebe já uma, um, um treinamento de como a empresa funciona, o que, que tem que fazer, ou a sua função dentro é essa, você vai ter que usar esse software para fazer isso... Cara, em pouco tempo isso está rodando. Entendeu? A chance disso dar errado é muito pequena. Então, é muito mais difícil você, ter um, você não ter isso do que ter isso. A gente garante para você que no começo vai te dar não um trabalho, mas vai te dar um aprendizado do que você vai ter que fazer. Mas depois disso, você vai ver como a roda vai estar girando excelente. É mais não é caro
1: bom? não implementar do que implementar.
0: É. Né? Até porque vai ser a vida toda né que você vai ficar sem implementar, então você vai ter todo dia tendo problema. Exatamente. E se você implementar depois é só manter aquilo lá funcionando então é muito menos trabalhoso, né? então é o que a gente fala é comum, a gente eu gosto sempre de dar um exemplo de futebol futebol fazer uma analogia, o cara que quando começa a treinar antes para uma temporada, ele treina, treina, treina. Quando começa a jogar cara não tem mais tempo de treinar o cara joga quarta domingo quarta domingo o cara não tem treino ele vai aperfeiçoando o negócio que lá atrás ele já fez entendeu então é, esse é um é um ensinamento que o esporte traz muito para gente né então é, isso é muito comum a gente vê as pessoas se dedicando 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 e é hora que tá ok aí eles entram para competição né então é é isso é mais ou menos no, no, na empresa é assim que funciona então esse tempo que você vai ter É esse aprendizado, esse treinamento para quando tudo estiver funcionando, só fazer ajustes a vida toda. É isso aí. Vou dar mais um exemplo
1: aqui para a gente acabar com os exemplos... Acabar não, para a gente finalizar esse bloco de exemplos de Asana, porque senão a gente vai ficar aqui falando muitas features do do software. né? E o legal, cara, imagina você poder automatizar o seu processo de vendas. Vou dar um exemplo prático aqui meu houve uma época em que eu gerenciava 14 vendedores. Esses vendedores tinham uma tabela de preço, eles tinham um script para falar e eles tinham um roteiro a ser cumprido. E eu tinha que garantir que isso estava sendo realizado, estava sendo executado. Então, na época, eu não conhecia isso, né? isso faz faz mais de 10 anos, na época eu usava planilhas de Excel, então era bem complexo. Hoje, eu consigo gerenciar um processo, uma equipe de vendas, um processo de venda de forma automática. porque Quando entra um vendedor novo na equipe, eu dou o login e senha para ele do projeto padrão da equipe de vendas, que lá já vai ter o script que ele vai falar, a última tabela dos produtos, se tem alguma promoção em andamento, qual o o, o nicho que a gente atua, quais são os melhores benefícios dos nossos produtos em frente, frente aos produtos concorrentes, as as principais objeções de quem vai comprar o nosso produto e como combatê-las. Então isso tudo já está ali padronizado. E no final de semana que eu tiver descansado, eu como dono da empresa, eu posso revisar isso daí. Mas o meu vendedor vai ter sempre um documento padrão para seguir. Então a chance de eu escalar essa essa equipe de vendas é muito maior. E a chance disso dar certo também é muito maior. Porque você
0: dormir, né, Wander?
1: Exatamente, eu dormi, né? Porque eu tinha 14 <risos> vendedores e eu tinha que dormir, inclusive, né?
0: Se não, a gente tá com isso na cabeça esquece, gente. Com certeza. Você, você pode acompanhar o processo, mas você, é, você ser a automação do processo é impossível, você tá ali acompanhando tudo, né? Exatamente, então, sem problema. Acompanha... E para finalizar, tem mais alguma coisa aí para a gente passar para as vantagens?
1: É, uma outra coisa interessante também do Asana é que ele se integra muito com outros aplicativos, né? Voltando aí nessa questão da automação de vendas, vou ser agora bem mais simples. Automação de vendas do Producast. O o nosso cliente, o nosso lead que colocar lá o nome, endereço e telefone lá no formulário do site, pedindo um contato conosco, além dele receber um e-mail agradecendo e toda uma sequência... É criado dentro do Asana, no, no, na equipe de vendas, uma tarefa com todos os dados que ele preencheu e essa tarefa já é automaticamente designada para o Eduardo. Então o próprio cliente já imputou uma tarefa dentro do nosso fluxo aqui dentro da empresa. Então eu economizei mão de obra nisso daí, que eu tinha que pegar os dados do e-mail e passar para o Eduardo. Agora já está no automático. Então, eu não é uma... vai esquecer, né? Exatamente, é, não, esquecer. não vai esquecer. E eu também não vou esquecer de cobrar.
0: E é importante que a gente tá falando aqui de dinheiro, hein, gente? Pense sempre, isso aqui é faturamento, isso aqui é o que faz a sua empresa ficar de pé. Então, assim, cuidado com a economia de papel higiênico, que a gente gosta de brincar, né? Com a economia de palito de dente. Então, assim, foquem no que realmente dá resultado e no que é importante para a sua empresa. Então, eu vejo muitas empresas aí cortando verbas minúsculas, achando que aquilo ali que é o que está comendo indo para o ralo a empresa dela. E não é, é uma falta de gestão. Em geral, é falta de gestão. Vamos vamos fazer uma autoavaliação aí, cada um no seu negócio, que eu já passei por isso, o Wanda já passou por isso, todo mundo já passou por isso, de ver a coisa não indo para frente e não saber por quê. Ah, é culpa do governo, é culpa de política, é culpa da minha cidade, é culpa, sei lá, de tudo. Mas pode ser também culpa, mas essa culpa não vai embora, né? Você Você não tem controle sobre isso. Então, você tem que ter controle sobre o seu negócio. Então, é isso, é a nossa dica aí e em último antepenúltimo eu gostaria de falar um pouco das vantagens né O aí. o bom dele é que assim você não tem um monte de aplicativos né você não precisa de um monte de aplicativo para fazer isso que a gente está falando né
1: não, todo esse fluxo fica centralizado no único aplicativo. Só
0: ele, né? Ali é,
1: Dentro é você já vê o resumo do seu projeto, você já olha o seu projeto no modo calendário aonde tem lá ali. Isso é ótimo, né? Dentro de um calendário, todas as tarefas que tem vencimento, você consegue organizar a sua semana por ali por esse modo calendário. Você tem os relatórios semanais que você pode receber por e-mail de andamento das tarefas, né? Supondo que você tenha um time que você gerencie, você não precisa ficar cobrando a galera. Toda semana o Asana vai te mandar um e-mail com resumo do que foi feito, o que falta para fazer e o andamento do projeto. Então, essa, essa parte de mostrar como o projeto está andando, ela é muito boa no Asana, né? Porque uma das dificuldades em se vender projetos intelectuais, né? como, por exemplo, uma consultoria é um projeto intelectual. Eu não estou vendendo nada palpável. né? Eu estou vendendo um projeto. Então, eu tenho que dar um jeito de mostrar essa execução, esse acompanhamento de execução, ele tem que ficar fácil para o outro lado, para o lado que me contratou. E o Asana, ele permite isso. Ele permite que quem te contrate... Verifique que o projeto tá andando, que tá tudo no prazo, que você teve alguma dúvida, que você solicitou um arquivo qualquer. Então eu vejo essas duas aí como as principais vantagens do Asana, Que é a, o resumo do, proje- do projeto
0: bem simples e tudo centralizado num único app. Isso é que ele não tem nada ruim? <risos> não tem nenhuma desvantagem? É tão, tão bom assim? Vamos falar um pouco de desvantagem. Sempre tem, tem, né? Sempre tem, né? Mas assim. A desvantagem tem que ser menor que as vantagens. Então, a gente acha que é bem menor essas desvantagens, né, mano? É isso aí. Eu
1: eu listei aqui duas desvantagens que eu vejo no Asana, que é você pegar um projeto que você fez ele bonitinho e transformar ele num template, você só consegue fazer isso na versão paga. E isso é uma mão na roda para ganhar tempo. né? Eu tenho projetos aqui, por exemplo, projeto de consultoria de SEO é uma sequência de tarefas ali encadeadas, tudo certinho Eu podia, Eu podia simplesmente transformar esse projeto num projeto padrão e todos os outros projetos de consultoria de SEO eu fazia a partir daí, a partir dele. Então eu não precisaria mais cadastrar o projeto. Mas essa funcionalidade só tem na versão paga.
0: Ele é justo, né? Também. Desvantagem, mas é justo.
1: E o, a, outra, a outra desvantagem que eu vejo... É, o setup dele é um pouco complicado, ele não é assim tão simples de fazer sozinho. Igual eu falei pra vocês aqui agora dele ter uma área lateral com seus times, cada time ter a ser acessado por determinadas pessoas. Então a montagem dele, a, a, a configuração dele para ele funcionar para você, ela não é tão simples e tão intuitiva. Mas depois que ele está setado, está funcional, ele é tranquilaço, muito bom de utilizar. E também tem que sobrar trabalho para a gente, né, Eduardo? Como é que a gente vai ensinar o pessoal a fazer o setup do do, do (risos) sistema?
0: Esse é um dos projetos também, esse é um dos projetos nossos, um dos dos, dos nossos negócios, né? Então, é evidente se você tiver alguma dificuldade ou quiser fazer algo mais mais parrudo, um pouco mais sustancial, maior, um projeto grande, ajuda, porque você também vai ganhar tempo tendo essa essa ajuda, né? Essa consultoria nossa, você consegue ganhar tempo também e vai... Essa curva de aprendizado você não vai precisar ter, né? Você já vai recebê-la pronta. Então é só entrar em contato aí. Pode entrar no contato.producast.com.br ou pelas redes sociais que a gente tem aí que a gente já citou, está nas notas do episódio, pelo site. Agora tem o que não falta é lugar para contato, né, Wander?
1: É isso aí. E eu quero te agradecer aí que você que ouviu até o final. A gente vai dar aí a dica de hoje. É exatamente o Asana, para você utilizar o Asana e testar. Vai no site, lá no nosso site, vai ter um artigo sobre esse programa que nós fizemos, complementando as informações desse programa. Inclusive, eu vou criar um vídeo, talvez no máximo até amanhã, eu vou fazer um videozinho explicando como fazer a configuração básica do Asana, como eu fiz a configuração básica. E a partir de agora, o nosso compromisso com vocês volta a ser semanal. Eduardo? Segunda-feira que vem o ouvinte, pode esperar o podcast de novo?
0: É isso aí, agora está agora tá rodando aqui a roda e vamos lá. E por favor, entre em contato com a gente também solicitando é, dicas, dando dicas, falando sobre assuntos que vocês gostariam no dia a dia na empresa de vocês, para a gente abordasse aqui, para a gente também tentar ver se a gente consegue encaixar. E logo, logo também vários convidados aí, agora que a gente já formatou direitinho o programa. O foco, a gente vai trazer convidados para... agregar um pouco mais aqui no dia a dia deles também, o que que eles fazem o que que eles pensam, autores de livro caras das redes sociais aí que estão trabalhando com isso também 40 minutos acho que foi foi justo né vamos cortar aí vai dar uns 35, 32 então é isso gente, as nossas redes sociais estão todas aí no post a gente não vai se alongar para falar de novo, mas entre no nosso site producast.com.br navegue, o conteúdo está começando a, a crescer, e vai crescer cada dia mais, tem, vão ter os episódios lá, vão ter artigos, vai ter tudo sobre a gente lá, beleza? Um abraço boa semana e até mais forte abraço e até a próxima semana tchau, tchau